0: So, es ist schön, dass wir heute hier sein dürfen. Wir haben allen Grund zu danken. Wie heißt ja auch Erntedank. Es heißt zwar Erntedank, und das bedeutet ja, dass wir für die Ernte danken. Aber ich denke, wir haben auch auch mal Grund, mal anzuhalten, um überhaupt mal zu überlegen, wofür wir danken können. Ich denke, wir können sie erst einmal danken. Also wenn man hier das so anschaut, es ist doch schon schön. Äh, schön dekoriert. Erstmal vielen Dank für die, die das so schön dekoriert haben. Die Blumen und die Früchte und das Gemüse und die Zwiebeln und was da alles dabei ist. Und das Brot, es ist äh, wirklich schön. Also ähm, es wird jedes Jahr noch schöner. Ich denke, ähm, denn es gibt ja so ein Sprichwort, das lautet, äh, das Auge isst auch mit. Natürlich, wir werden es jetzt nicht essen, was hier vorne ist, aber es ist auch schön, wenn, wir auch, ja, wenn es auch etwas harmonisch ist, wenn wir etwas Schönes sehen. Man schmückt auch nicht umsonst bei einer Hochzeit so auf den Saal mit Blumen und so weiter. Ich denke, allein dieser große Blumenstrauß hier mit den vier Farben, mit Gelb und Rosa und, und Rot und Weiß, ist das schon eine Pracht, das zu sehen. Da freut man sich drüber, über diese Schönheit. Deswegen darf man zweitens auch allen danken, die was mitgebracht haben. Übrigens, das Wasser steht auch noch da. Ja. Das Wasser ist auch wichtig. Nicht nur das Essen, auch das Trinken. Und zwar gutes, sauberes, reines Wasser. Ja, das ist wichtiger und wertvoller als alle anderen Getränke der Welt. Ähm, ja, vielen Dank auch alle, die was mitgebracht haben, natürlich. Ähm, aber natürlich ähm, auch die, die was, was mitgebracht haben. Ähm, wir könnten nichts mitbringen, wenn es nicht gewachsen wäre. Deswegen dürfen wir auch denen danken, die diese Dinge angebaut haben. Und ich weiß nicht, ob heute ein, jemand unter uns ist, der Landwirt ist oder Bauer ist. Ich glaube, höchstens Hobbylandwirte ne? und Hobbybauern. Aber es, es ist heute übrigens immer seltener geworden. Früher, da waren, waren ein Drittel der Bevölkerung oder noch mehr, waren Landwirte. Ja, und heute ist das nur noch. Sehr, sehr klein geworden, der Prozentsatz. Aber ohne Landwirte hätten wir kein Getreide, kein Brot. Und heute Landwirt zu sein, ist schon eine Herausforderung. Ja. Ähm, weil Landwirte sehr damit zu kämpfen haben, mit, ja, mit ihrem Existenzminimum. Ja. Äh, weil die Preise äh, sehr niedrig sind von dem, was sie bekommen. Und ihr Einsatz sehr hoch ist. Das ist... Äh, Schwierig. Aber äh, natürlich dürfen wir auch Gott danken, am allermeisten, der das alles wachsen lässt. Das kommt nicht aus dem Supermarkt, die Möhren und die, die Radieschen und, und die Auberginen. Das lässt Gott auf dem Feld wachsen. Und wenn Gott es nicht wachsen lassen würde, dann hätten wir nichts zu essen. Wir dürfen dankbar sein, dass wir in einer Gegend wohnen, wo wir genug zu essen haben. Und dieses Jahr, das wissen wir, war ein sehr schwieriges Jahr. Sehr viel Regen, sehr viel Kälte. Und in vielen Gegenden sind viele, ja, viele, viele Obstsorten oder andere Dinge, ähm, fast, also Tomaten, was, das war kein gutes Tomaten, ja, ja ähm, sind sehr, sehr wenig, rar. Aber dass wir trotzdem genug haben zum Essen, das ist eine Gnade. Ähm, wenn man sich, wenn man bedenkt, früher gab es oftmals Jahre, wo denn die Ernte schlecht war und da gab es Hungersnöte. Da mussten die Menschen tatsächlich manchmal viele Tage hatten sie nichts zu essen, weil nichts da war. Nicht, weil sie zu wenig Geld hatten, sondern weil nichts da war zum Kaufen. Ja. In der heutigen Zeit, das können wir dankbar sein, dass wir in der Zeit leben, wo wir doch einen gewissen, einen gewissen Wohlstand, einen gewissen Reichtum haben dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Genauso auch, dass wir in Freiheit leben dürfen. Wir sind es gewohnt, ich denke, alle von uns, fast alle von uns sind in Freiheit geboren, in Freiheit aufgewachsen, ähm, aber das ist eigentlich, wenn man mal die 6.000 Jahre Menschheitsgeschichte mal zusammen überblickt, ist es eine Ausnahmesituation, dass wir jetzt äh, ungefähr 70 Jahre haben, wo wir in einem Land leben, wo wir 70 Jahre lang Freiheit haben. Das ist wirklich eine Gnade. Und ähm, auch selbst wenn die Freiheiten jetzt durch Corona-Maßnahmen oder durch andere Dinge ein, ein bisschen eingeschränkt werden, ähm, das, da jammern wir schon drüber, manchmal auch zu Recht vielleicht, aber ähm, es ist immer noch Freiheit. Freiheit. Es gibt Länder in der Welt, da werden Christen, wenn sie sich versammeln würden, wie wir uns heute Morgen versammeln, die würden deswegen ins Gefängnis kommen. Ja. Da dürfen wir dankbar sein. Ich denke, wir sollten heute, gerade auch wenn wir Abendmahl feiern, und Abendmahl ist auch ein Grund zu danken. Nämlich beim Abendmahl blicken wir auch zurück auf das, was Gott für uns getan hat. Nicht nur in dem, was wir zum täglichen Leben brauchen, sondern auch, was wir zu unser geistiges Leben brauchen, unsere Lösung. Und das können wir heute Morgen miteinander verbinden. Ich möchte mit euch heute Morgen zwei Fragen anschauen. Erstens, warum sollen wir Gott danken? Und zweitens, wofür können wir Gott danken? Die erste Frage, warum? Warum können wir Gott danken? Warum sollen wir Gott danken? Lasst uns einen Bibeltext lesen. Psalm 50, Vers 23. Psalm 50, Vers 23. Dort heißt es, Wer Dank opfert der preist mich. Und das ist der, da ist der Weg, dass ich ihm zeige, dass Heil Gott ist. Das heißt, wenn wir danken, ehren wir damit Gott. Warum? Wenn wir Gott danken für die Dinge, die er uns gibt, dann ist es bewusst, dass wir aus uns heraus das nicht können, sondern dass Gott derjenige ist, der das gibt. Deswegen ist ein dankbares Herz, dass wir Gott danken, immer etwas, wo wir Gott die Ehre geben. Deswegen auch, wenn wir Erfahrungen hier erzählen. Es ist immer schön, wenn wir Erfahrungen erzählen. Ich freue mich über die vielen guten Erfahrungen, die wir machen dürfen, die wir persönlich erleben, wo wir Zeugnis geben dürfen. Und wichtig ist immer, dass wir die Erfahrung erzählen und damit Gott die Ehre geben, dass Gott derjenige ist, der im Mittelpunkt steht. Und wir können... Uns davor behüten, uns davor bewahren, dass wir selbst im Mittelpunkt stehen wollen, indem wir Gott danken. Dankbarkeit ehrt Gott. Wir preisen damit Gott. Das zweite, wenn wir Gott danken, tut uns das selbst gut. Das tut uns gut, Gott zu danken. Wenn wir mal im Himmel sein werden, dann werden wir, denke ich, viel Danklieder singen. Das wird uns gut tun. Das tut uns jetzt auch schon gut normalerweise denkt der Mensch, der natürliche Mensch, je mehr ich für mich bekomme, desto besser geht es mir. Und wenn ich anderen danke und andere lobe, dann ist das meistens etwas, was eher dem, äh, dem natürlichen Menschen nicht entspricht. Aber es tut uns trotzdem gut, dass wir merken, dass wir von Gott abhängig sind. Wir brauchen die Abhängigkeit von Gott. Und die behalten wir, indem wir Gott danken. Und zwar auch für Dinge, die uns normalerweise selbstverständlich erscheinen. Dass wir ihm danken können für, für Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, dass wir, dass wir ein warmes Zuhause haben dürfen. Dass wir genug zu essen haben. Wir dürfen, es tut uns gut, Gott zu danken, damit wir auf das Gute schauen. Ähm, es tut uns nicht gut, wenn wir immer nur auf das schauen, was negativ ist. Aber durch Danken wird unser Blick automatisch auf das gelenkt, was wir Gutes haben. Und manchmal sogar auch auf das Gute, was vielleicht in dem Negativen sogar verborgen ist. Manchmal geschehen Dinge, die uns nicht gefallen. Aber wenn wir dafür dankbar sein können, dann wird unser Blick auf das gelenkt, was auch in diesem Negativen noch gut sein kann. Und Danken tut unserer Gesundheit gut. Wer ein dankbares Herz hat, lebt gesünder. Und deshalb, äh, um unsere Gesundheit zu stärken, genau. Äh, bei der Jahreschlussfeier habe ich immer diese, diese Frage, ne? Diese zwei Pillen, ne? Die zwei Pillen, die wir jeden Tag nehmen sollten. Morgens die Pille Zufriedenheit und abends die Pille Dankbarkeit. Das Danken hält uns. Gesund. Ellen White spricht, äh, sagt, schreibt in dem Buch "Auf den Spuren des großen Arztes" und dort Seite 203, 204: Nichts trägt mehr zur Förderung körperlicher und seelischer Gesundheit bei, als eine Heilung, als eine Haltung der Dankbarkeit und des Lobes. Diesen Satz sollten wir uns am besten mal irgendwo aufschreiben und an die Wand hängen. Sie sagt nicht. Danken und Loben tut gut für die körperliche Gesundheit, das, das wissen wir. Sondern sie sagt sogar, nichts anderes trägt mehr dazu bei, gesund zu sein. Ich lese nochmal. Nichts trägt mehr zur Förderung körperlicher und seelischer Gesundheit bei, als eine Haltung der Dankbarkeit und des Lobes. Es scheint, es ist entschieden unsere Pflicht, der Schwermut sowie Gedanken und Gefühlen der Unzufriedenheit zu widerstehen. Ebenso sehr, wie wir das Gebet pflegen sollen. Wenn wir unterwegs zum Himmel sind, wie können wir dann als eine Schar trauernder daherkommen, die während des ganzen Weges zum Vaterhaus nur stöhnen und klagen? Wer sich Christ nennt, dabei aber dauernd etwas zu klagen hat und außerdem Fröhlichkeit und Glücklichsein für Sünde zu halten scheint, ist nicht wirklich gläubig. Es gab mal eine Zeit, aber das ist schon ziemlich, ziemlich lange her. Vor 50, 60, 70 Jahren. Da gab es tatsächlich einige Christen oder auch Adventisten, die meinten, man dürfe im Gottesdienst oder am Sabbat nicht lachen. Und wenn jemand gelacht hat, dann wurde er zurechtgewiesen. Ob er vom Ausschuss zitiert wurde, weiß ich nicht genau, aber, ähm, aber auf jeden Fall ähm, fröhlich sein, eine positive Grundhaltung, eine dankbare Grundhaltung ja, ähm, ist wichtig. Ellen White sagt, wir sollen nicht Fröhlichkeit und sein für Sünde halten. Nein. Und wer das, wer das meint, das wäre Sünde, sagt, sie ist nicht wirklich gläubig. Das sind schon deutliche Worte. Warum? Wenn wir mit Jesus leben, dann dürfen wir wissen, ich bin Gottes Kind und ich bin erlöst und Gott versorgt mich mit allen Dingen. Und ich vertraue ihm. Und wenn ich ihm vertraue, dann darf ich auch den inneren Frieden haben. Und der innere Friede gibt mir... Ein inneres Gefühl von, von glücklich sein. Natürlich, auch wenn ich schwere Dinge erlebt habe, auch wenn es Dinge gibt in meinem Leben, die nicht gut sind, ich kann trotzdem Gott vertrauen und mich in Gott geborgen wissen. Gott zu danken tut uns gut. Unserem körperlichen, unser seelischen Gleichgewicht. Und warum können wir Gott danken? Weil wir dadurch auch andere Menschen für Jesus gewinnen können. Wie können wir durch danken? andere für Jesus gewinnen. Ich denke, wenn wir für andere beten, können wir sie für Jesus gewinnen, oder? Fürbitte ist doch wichtig für andere Menschen. Ja, natürlich ist Fürbitte wichtig. Aber das Danken auch. Interessant ist, ähm, der Hiob. Hiob war ja von, von Satan geschlagen und, und er hat vieles nicht verstanden, was Gott zugelassen hat in seinem Leben. Und, ähm, und am Ende spricht Gott mit ihm und hier versteht. Und hier lernt Gott, Gott, Gott ganz neu kennen. Und als er anfängt, Gott zu danken und ihm auch für die Freunde Bitte zu üben, ist er selbst gesund geworden. Ja. Oder ich denke auch an, den, an die Begebenheit, als Josaphat ähm, den Feinden entgegenzog und der Prophet schon gesagt hat, ihr werdet einen Sieg haben. Was hat er gemacht? Er hat an die vorderste Stelle der Krieger nicht die besten Soldaten gestellt, sondern ein Chor von Leviten, die gedankt haben, Gott Loblieder gesungen haben, Gott gedankt haben. Das Danken, es bringt auch andere Menschen zu Jesus. Ellen White schreibt, Bilder vom Reich Gottes, Seite 244, Gott aus vollem Herzen aufrichtig zu loben, ist genauso wichtig wie das Gebet. Lasst uns deshalb der Welt und allen himmlischen Wesen zeigen, wie sehr wir Gott dankbar sind für seine wunderbare Liebe, die er für die gefallene Menschheit aufbringt. Und dass wir von ihm noch größeren Segen erwarten. Das heißt, wenn wir Gott danken, zeigen wir damit, wir erwarten noch mehr Segen von Gott, dass wir ihm noch mehr danken können. Und dann sagt sie weiter, die Wirkung auf andere wird nicht ausbleiben. Es gibt gar keine bessere Methode, um Seelen für Christus zu gewinnen. Das heißt, die beste Methode, Menschen für Jesus zu gewinnen, ist, Gott zu danken. Das ist schon erstaunlich. Ja. Ähm. Es ist wirklich so, dass ein dankbares Herz, dass wir den Charakter Gottes zeigen, ausleben, das größte Beispiel ist für andere Menschen. Ich lese gerade ein Buch, was sehr interessant ist, von Ernst Vatter. Das ist ein, ja, ein Missionar von der Liebenszelle Mission gewesen. Und er war am Ende des Krieges, unschuldigerweise ist er verwechselt worden, und er war in Kriegsgefangenschaft geraten, französische Kriegsgefangenschaft. Und er war noch nicht gläubig zu dem Zeitpunkt, er war erst 13, 14, 15 Jahre alt. Und, und sie haben nur ganz wenig Brot bekommen. Jeder nur eine ganz kleine Brotration und ein bisschen Wasser. Und alle hatten Riesenhunger. Und er hat gesehen, wie sich, denn, wie sich die, die Männer denn dort um Krümelbrot Brot geschlagen haben und gestritten haben. Und da war einer, Robert hieß er, der war Christ und der kam zu ihm, zu dem Ernstvater und hat ihm gesagt, hast du Hunger? Sagt er, ja natürlich, wir ja, haben alle Hunger. Sagt er, hier, wenn du willst, kannst du für mich die halbe Brotration jeden Tag haben. Und dann hat er jeden Tag von dem Robert die halbe Brotration bekommen. Und da hat der Ernst drüber nachgedacht, gedacht, wie kann das sein? Wie kann ein Mensch, der selber Hunger hat, und hat gesagt, brauchst du das nicht? Sagt er, ja Gott, wird für mich sorgen. Wie kann ein Mensch einem anderen das geben, was er selbst braucht zum Leben. Das heißt Opfer bringen. Opfer bringen heißt nicht, dass wir von dem, was wir im Überfluss haben, ein bisschen abgeben. Opfer bringen heißt, dass wir von dem abgeben, was wir selbst eigentlich bräuchten zum Leben, damit der andere leben kann. Und es hat ihn so beeindruckt und auch, dass der Robert sonst in seinem Verhalten anders war als die anderen. Freundlich, dankbar, auf Gott vertraut hat. Das hat ihn dazu bewogen, nachher sich selbst zu bekehren. Ja. Danken, anderen Menschen danken heißt, auch Gott zu danken heißt, anderen Menschen für Jesus zu gewinnen. Die zweite, die zweite Frage, wofür können wir Gott danken? Wenn wir das jetzt mal zusammentragen würden, dann würden wir, denke ich, auf viele, viele Dinge kommen, auf hunderte von Dinge, wo wir Gott danken können. Fangen wir mal ein bisschen bei dem an, was wir vor Augen haben, an. Wir können Gott danken für die für die Nahrung, für die Ernte, für den Regen, für den Wind, für den Sonnenschein, dass wir etwas zu essen haben dürfen. 5. Mose 16. Wir studieren ja gerade das 5. Buch Mose in diesem Vierteljahr. Und in Kapitel 16 lesen wir Folgendes. 5. Mose 16, Verse 13 bis 15. Hier haben wir vom Laubhüttenfest die Rede. Und das ist ja auch ein Erntedankfest gewesen, das Laubhüttenfest. 5. Mose 16, Verse 13 bis 15. Das Laubhüttenfest sollst du halten sieben Tage, wenn du eingesammelt hast von deiner Tenne und von deiner Kelter. Und du sollst fröhlich sein an deinem Fest, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der Fremdling, die Weise und die Witwe, die in deiner Stadt leben. Sieben Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in, deinem ganzen, in deiner ganzen Ernte und in allen Werken deiner Hände. Darum sollst du fröhlich sein. Interessant, dass Gott sogar hier ein Gebot gibt. Gott gibt das Gebot, du sollst fröhlich sein. Gott gebietet dir, fröhlich zu sein. Gott erlaubt es nicht nur. Gott sagt nicht nur, ja, okay, du darfst es. Gott gebietet es dir. Und wenn wir heute Ernte Dankfest haben, ist das wie das Laubhüttenfest. Und Gott sagt, du darfst fröhlich sein. Wir dürfen uns freuen, dankbar sein. Ich denke, wenn wir nachher zusammensitzen und nachher ein bisschen zusammen essen, dann dürfen wir auch unsere Fröhlichkeit, unsere Gemeinschaft, dürfen wir auch zeigen untereinander. Es ist erlaubt, ja, Fröhlichkeit zu zeigen. Ich denke, Jesus war auch fröhlich. Wenn wir unsere Umwelt anschauen, wir wissen, dass es... Probleme gibt in unserer Umwelt. Es gibt Umweltzerstörung, es gibt Schadstoffe in der Luft, es gibt viele Probleme, es gibt Unreines, verunreinigtes Wasser, gespritzte Lebensmittel. Es gibt viele Dinge, die nicht gesund sind. Dass wir trotz allem immer noch Nahrungsmittel haben dürfen, gesunde Nahrungsmittel haben dürfen, dass wir sehr gutes Wasser haben dürfen, ja, dass Gott das Wachstum gegeben hat. Ernte Dankfest. Wir dürfen Gott danken. Das ist ein weiterer Punkt. Wir dürfen Gott danken, dass er mich geschaffen hat, dass ich überhaupt lebe. Psalm 139. Psalm 139, Vers 13 und Vers 14. Dort sagt David, Psalm 139, Vers 13 und 14. Denn du hast meine Nieren bereitet. Du hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Gott, David dankt Gott hier dafür. Und zwar, er sagt nicht, Gott hat Adam und Eva geschaffen. Und jetzt sind wir, kommen wir alle eben auch aus menschlicher Produktion heraus. Nein, er sagt, Gott hat mich gemacht. Meine Leben jeden von uns, jeder, der heute Morgen hier sitzt, ist von Gott geschaffen. Gott hat jeden im Mutterleib gebildet. Gott hat jeden von uns gewollt. Gott hat uns geschaffen. Und deswegen dürfen wir Gott danken, dass es uns gibt, dass wir da sein dürfen. Ja, und deswegen hat auch der Psalmist, ja, und zwar nicht nur, dass wir überhaupt leben, sondern er sagt, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Sind wir wunderbar gemacht? Wenn wir in den Spiegel schauen, können wir sagen, das hat Gott gemacht. Wunderbar. Schön. Wir dürfen uns auch selbst annehmen, weil Gott uns so gemacht hat, weil Gott uns angenommen hat. Und Gott hat unseren Körper so geschaffen, dass der Körper mit allem zurechtkommt. Dass wir Widerstandskräfte haben, Immunsystem haben, dass wir ein Hormonsystem haben, dass wir Verdauungssystem haben, dass alles funktioniert. Wir dürfen dankbar sein. Und wir merken erst, was die Gesundheit wert ist, wenn wir sie nicht mehr haben. Jemand sagte mal, die Menschen sind schon eigenartig. In der ersten Hälfte ihres Lebens geben, ruinieren sie ihre Gesundheit, geben sie alle ihre Gesundheit dahin, um Geld zu verdienen. In der zweiten Hälfte des Lebens müssen sie all ihr Geld wieder ausgeben, um die Gesundheit wiederzubekommen. Die Gesundheit ist wichtig. Gesundheit ist ein hohes Gut. Und dass Gott uns gesund geschaffen hat und dass wir gesund sein dürfen. Wir dürfen Gott dankbar sein für unsere Wohnung. Gibt Es auch einen Bibeltext. Wo steht das? Dass wir Gott danken dürfen für unsere Wohnung. Sprüche. Sprüche, Kapitel 1, Vers 33. Hier heißt es, ich lese mal 32 mit. Sprüche 1, Vers 32 und 33. Denn hier haben wir so einen antithetischen Parallelismus. Da heißt es, denn den Unverständigen bringt ihre Abkehr den Tod und die Toren bringen ihre Sorglosigkeit, bringt ihre Sorglosigkeit um. Wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Wenn ich kein Unglück fürchten muss, wenn ich sicher wohnen kann, da kann ich Gott dankbar sein dafür. Ich darf dankbar sein, dass ich sicher wohnen darf. In dieser Welt, wo auch so viel Unsicherheit da ist. Ja. Wir dürfen Gott dankbar sein für die Kleidung. Dass wir Kleidung haben dürfen. Ja. Äh, wo finden wir da im Bibeltext? Jesus spricht davon. Matthäus, Kapitel 6, in der Bergpredigt. Da spricht Jesus von der Kleidung, die wir haben dürfen. Matthäus 6, Vers 25 und 26. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wir dürfen dankbar sein, was wir zum Essen haben, zum Trinken haben und was wir anziehen. Und wir müssen, natürlich, wir müssen schon einkaufen gehen, uns Kleidungsstücke kaufen, aber wir müssen nicht uns Sorgen machen. Was, was, was habe ich genug zum Anziehen? Habe ich vielleicht nicht genug? Und habe ich das Richtige? Passt es auch farblich? Nein, Gott sorgt für uns. Wir dürfen alles in Gottes Hand geben. Und wenn Gott schon den Vögeln alles gibt, was sie brauchen, ähm, dann gibt er uns das auch. Natürlich gibt es auch einige Tiere, die auch Vorsorge treffen. Ja? bei uns laufen gerade die Eichhörnchen immer hin und her äh, in unserem Garten, unserem Nachbarsgarten, und die vergraben gerade ganz fleißig ihre Nüsse und ihre anderen, ja, und wenn sie das vergessen, wo sie es vergraben haben, dann wächst da irgendwann später irgendein Bäumchen. Ähm, aber ähm, die meisten Tiere sorgen, tun sie keine Vorräte anlegen, sondern nehmen das, was Gott ihnen jeden Tag einfach so auf dem Tisch bietet. Ja. Und so dürfen wir auch die Kleidung aus Gottes Hand nehmen. Wir dürfen Gott auch dankbar sein für die Familie, die wir haben dürfen, die Herkunftsfamilie oder auch die Familie, in der wir wohnen, in dem wir leben, oder die Gemeindefamilie. Sprüche. Sprüche 19, Vers 14. Sprüche 19, Vers 14. Dort heißt es, Sprüche 19, Vers 14. Haus und Habe vererben die Eltern, aber eine verständige Ehefrau kommt vom Herrn. Jemand sagte einmal, wir können zwar ein Haus bauen, aber ein Heim zu schaffen, wo man sich wohlfühlt, das ist das, ja, wo Gott Gnade gibt und wo wir auch gegenseitig uns unterstützen können. Es entscheidend ist nicht, wie teuer das Haus ist und wie groß das Haus ist und wie geschmückt das Haus ist, sondern entscheidend ist, dass wir Gott vertrauen, dass wir Gott danken und dass wir das Heim mit, mit Freude und mit Gott Vertrauen füllen dürfen, dass wir eine Familie haben dürfen, dürfen wir dankbar sein dafür. Wir dürfen Gott dankbar sein für die Gesundheit. 2. Mose 15, Vers 26. 2. Mose 15, Vers 26. Dort heißt es. Und er sprach wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze. So will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Gott möchte uns Gesundheit schenken. Natürlich sagt er auch, wir sollen selbst darauf achten, indem wir das tun, was Gott sagt, sowohl die moralischen Gebote halten, als auch die Gesundheitsgesetze halten. Und Gott möchte uns Gesundheit schenken. Möchte uns helfen, gesund zu sein. Wir dürfen Gott dankbar sein, wenn wir gesund sind. Wir dürfen Gott danken für die Fähigkeiten, die wir haben. Jeder von uns hat Begabungen, kann irgendetwas sehr gut. Und wenn wir Gott dafür danken, dann bewahrt uns das vor Stolz. Denn wenn wir selbst meinen, das und das kann ich alles, dann werden wir, überheben wir uns selbst. Aber wenn wir Gott dafür danken, für die Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, dann schauen wir wieder auf Gott und geben Gott die Ehre dafür. Daniel 2, Vers 20 finden wir das. Daniel 2, Vers 20. Daniel 2, Vers 20 bis 23. Und dort heißt es, und Daniel fing an und sprach, Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und verständige ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich Gott, meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns das Königssache offenbart. Wunderbares Gebet. Daniel sagt nicht, lieber Gott, guck mal, wie schlau ich bin, wie toll ich bin, was ich alles kann. Ohne mich, kannst du den, ja, ohne mich würde alles nicht laufen. Nein. Daniel sagt, lieber Gott, Die gebührt die Ehre. Du gibst Weisheit, du gibst Verstand. An, allein in dir. Ohne dich können wir nichts tun. Die Dankbarkeit für die Fähigkeiten, die wir haben dürfen. Wofür können wir Gott noch danken? Für unseren Besitz. 5. Mose, 5. Mose 8. Vers 17 und 18. 5. Mose 8, Vers 17 und 18. Dort heißt es, Du könntest uns sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände stärker haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Ja, Gott sagt hier schon, wir müssen uns davor hüten, zu sagen, das habe ich alles gebaut. Wie der Nebuchadnezzar sagte, das ist das große Babel was ich gebaut habe, zu Ehren, meiner Herrlichkeit. Und als er das gesagt hat, da war der große Absturz. Dass wir uns bewusst sind, Gott gibt es. Das Gnade Gottes. Dass wir den Besitz haben dürfen, den wir haben. Dass er uns Kraft und Fähigkeiten gegeben hat, dass Gott alles gehört, auch unser Besitz. Wir dürfen Gott danken für die Zeit, die wir haben. Zeit. Psalm 31. Psalm 31. Vers 16. Wir dürfen Gott danken für die Zeit. Dort heißt es, Psalm 31, Vers 16, Meine Zeit steht in deinen Händen. Er rette mich von der Hand meiner Feinde und vor denen, die mich verfolgen. Auch unsere Zeit steht in Gottes Händen. Manchmal würden wir gerne die Zeit kontrollieren. Wir haben gerne die Kontrolle über alles, aber... Gott ist der, der manches verändert. Gott ist der, der sagt: Jetzt ist der Zeitpunkt. Und Gottes Zeitpunkt ist immer richtig. Auch wenn wir es manchmal erst im Nachhinein verstehen. Ja. Gott gibt uns Zeit. Und das Interessante ist: An Reichtum hat jeder, was, hat jeder verschieden. Der einen haben mehr, die anderen haben weniger. Übrigens, die, die mehr haben, haben deswegen mehr, damit sie auch denen geben können, die weniger haben. Aber an Zeit haben wir alle gleich. Und das können wir auch nicht abgeben. Ich kann ich sagen, ich gebe dir jetzt von meiner Zeit ab, dass du ein paar Stunden länger leben kannst? Nein, es geht nicht. Ich kann dir höchstens meine Zeit schenken, indem ich mich dir, indem ich Zeit mit dir verbringe. Aber wir können nicht dem anderen Zeit geben. Das Zeitkonto ist bei jedem gleich und auch jeden Tag neu gefüllt. Wir dürfen dankbar sein für die Gemeinde, die wir haben. Psalm 84, Vers 11. Psalm 84, Vers 11. Da heißt es denn: Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich hoffe, das können wir auch von unserer Gemeinde sagen. Ein Sabbat, wo wir hier zusammen sind, ist besser als tausend andere Tage, wo wir irgendwo alleine in der Welt herumlaufen. Da, wo Gottes Wort gepredigt wird, da, wo Gottes Wort uns wir uns austauschen, da, wo wir uns gemein, wo wir Gemeinschaft haben untereinander, wo auch das Geistliche uns verbindet miteinander. Da ist es gut. Da fühlen wir uns wohl. Da dürfen wir dankbar sein, dass wir das haben dürfen. Und meine Lieben, es ist furchtbar, wenn in einer Gemeinde nur Streit und Uneinigkeit ist. Denn das Wichtigste im Leben ist ja unser geistliches Leben. Und wenn wir zum Gottesdienst gehen, um unser geistliches Leben, dass wir auftanken, dass wir, dass wir uns, ja, wir haben das Bedürfnis nach geistlichem Leben. Und wenn wir denn da auch noch Streit haben, dann würde, tut es ja genau unser geistiges Leben wieder beeinträchtigen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zum Gottesdienst kommen in der Gewissheit, hier können wir uns ja hier können wir, ja, hier können wir uns wohlfühlen. Warum? Weil wir angenommen sind. So wie wir sind, sind wir angenommen. Von unseren Brüdern, von unseren Schwestern, von Gott. Natürlich helfen wir uns auch gegenseitig. Wir tragen gemeinsam Not. Wir dürfen jetzt auch für die Angela beten, die im Krankenhaus liegt. Ja, wir freuen uns, dass sie kein Corona hat. Ähm, aber wir dürfen für sie beten. Ja, und, und wenn wir für sie beten, ähm, sie weiß, dass wir für sie beten, das tut ihr wieder gut, dass sie weiß, die ganze Gemeinde betet für sie. Ja, auch als wir Corona hatten, ja, vielen Dank, dass ihr auch für uns. Viele haben sich so gesorgt und uns ja gute Dinge mitgeteilt und sogar ge gegeben und gebetet. Das tut gut zu wissen, da ist eine Gemeinde, die, die betet. Ja, man ist nicht allein und Gott hört. Die Gemeinschaft, die Gemeinde ist so wichtig. Ja, dafür dürfen wir danken. Wir dürfen danken für die Erlösung, für das ewige Leben. 1. Petrus, 1. Petrus 1, Vers 3 und 4. 1. Petrus 1, Vers 3 und 4. Wir dürfen danken für die Erlösung. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Er sagt hier, Gelobt sei Gott, er dankt Gott, dass wir wissen dürfen, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir Gerettete sind, dass wir erlöst sind, dass wir wissen dürfen, auf uns wartet das unvergängliche, unbefleckte, unverweltliche Erbe, die Ewigkeit, der Himmel. Ja, wir dürfen Gott danken, auch für seine Eigenschaften. Also wenn ich einem Gott dienen müsste, wo ich glauben würde, der, der wäre verschlagen und er wäre hinterhältig und der wäre böse, was wäre das für ein ständiges Verstecken müssen? Wir dürfen Gott danken, dass wir wissen, dass er Liebe ist für seine Eigenschaften. Psalm 106, Psalm 106 Vers 1. Psalm 106. Und dort Vers 1. Da heißt es: Halleluja, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Hier werden wir aufgefordert, Gott zu danken. Warum? Wir danken, weil er freundlich ist für seine Eigenschaften, für seine Liebe, für seine Freundlichkeit. Es ist schön, so einem Gott zu folgen, so einem Gott zu gehören, an so einen Gott zu glauben der freundlich ist, der gütig ist, der uns liebt. Ja. Zwei Dinge noch, wofür wir danken können. Wir dürfen Gott danken für seine Hilfe, für Gottes Hilfe. Psalm 40. Psalm 40, Vers 2 bis 4. Wir haben so viele Situationen, wo wir Bitten haben, wo wir für unser persönliches Leben bitten, für dieses und jenes. Manchmal vergessen wir, wenn es dann sich erfüllt hat, Gott dafür zu danken im Nachhinein. Deswegen wir ähm, sollten wir uns daran erinnern, dass wir für Gottes Hilfe danken. Psalm 40, Verse 2 bis 4. Ich harte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmerz und Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Ja. Das heißt, wir dürfen Gott danken. Danken, dass er uns geholfen hat. Jemand sagte einmal, wir sollten genauso lange für eine Sache Gott danken, wie wir vorher dafür gebeten haben. Wenn du also für eine Sache ein Jahr lang betest und Gott gibt es dann, dann solltest du auch danach ein Jahr lang dafür danken. Das ist eine Herausforderung. ne? Ja, aber das, dann, dann gewöhnen wir uns daran, auch zu danken. Denn meistens ist unsere, unsere Bitte so lang und unser Dank ist dann meistens zu so kurz. Ja, aber wenn wir auch für Dinge danken, die auch schon vom, schon länger zurück sind. Dann dürfen wir, ja, da haben wir auch das Positive im Bewusstsein. Und wenn wir behalten, was Gott getan hat für uns, wenn wir Gottes Wirken in der Vergangenheit vor Augen haben, das gibt uns Mut und Zuversicht, Gott zu vertrauen, auch jetzt in neuen Situationen. Wenn wir vergessen, wie Gott uns geführt hat, dann werden wir in neuen Situationen verzweifeln und verzagen. Aber wenn wir behalten, was Gott für uns getan hat, das gibt uns das Vertrauen, dass Gott auch in einer neuen Situation für uns sorgt, für uns da ist. Das Letzte, wofür wir danken können, eigentlich hätte ich damit anfangen können und damit wäre Schluss gewesen, das ist der Thessalonicher. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Wofür wir Gott danken können. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 18. Dort heißt es, Seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Hier steht nicht, sei dankbar für alle Dinge. Es gibt ja manche Dinge, wo es schwierig ist. oder ja. Aber in diesen Situationen, in allen Dingen, können wir Gott danken. Für. Das heißt, für alles. Denn alles, was geschieht, was uns geschieht, hat Gott zugelassen. Und Paulus sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Auch wenn wir das zum Besten dienen manchmal nicht sehen, aber es dienen uns trotzdem zum Besten. Ellen White sagte in dem Buch auf den Spuren des großen Arztes, Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus in euch. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, zitiert sie hier. Dieses Gebot ist eine Zusicherung dessen, dass selbst die Dinge, die gegen uns gerichtet zu sein scheinen, uns zum Guten gereichen werden. Denn Gott würde uns nicht gebieten, für etwas dankbar zu sein, das uns Schaden zufügt. Das ist ein interessanter Gedankengang. Ja. Äh, auch in schwierigen Situationen zu danken, das ist uns Menschen natürlicherweise, entweder fällt uns das schwer oder gar nicht möglich. Aber wenn wir Gott vertrauen, können wir, dürfen wir Gott danken. Ja, Seite 206, 207. Auf den Spuren des großen Arztes 206, 207. Ja, deswegen, wenn wir heute Ernte Dank feiern, dann lasst uns nicht nur daran denken, dass wir heute Gott danken, sondern lasst uns die Dankbarkeit in sein Leben mitnehmen, jeden Tag Gott danken. Und wenn du damit Schwierigkeiten hast, gebe ich dir eine Hausaufgabe. Die Hausaufgabe besteht darin, dass du jeden Tag, dass du ein Büchlein anfängst und jeden Tag zwei Dinge aufschreibst, wofür du Gott dankst. Natürlich jeden Tag zwei andere Dinge. Das darf sich nicht wiederholen. Jeden Tag zwei Dinge aufschreiben, wofür du Gott dankst. Die ersten Wochen würde es dir noch leicht fallen. Aber so nach einem Monat, nach zwei Monaten, nach einem halben Jahr ähm, wird dir was Neues zu finden, aber es ist möglich. Und je mehr wir darüber nachdenken, wofür wir Gott danken können, desto mehr werden unsere Gedanken automatisch erfüllt mit den positiven Dingen, die Gott uns schenkt. Ein Gedicht zum Schluss. Für jeden Tag, den du, mein Gott, mir gibst, an dem ich schmecken darf, wie du mich liebst, für jedes Licht, das mir den Weg erhält, für jeden Sonnenstrahl in dunkler Welt, für jeden Trost, wenn ich in Ängsten bin, nimm her, das Loblied meines Herzens hin. Wo ich auch gehe, dein Arm ist über mir. Du lässt mich nie allein. Wie danke ich dir? Und wenn wir jetzt das gemeinsame Abendmahl feiern, dann lass uns auch in diesem Sinne des Abendmahl feiern, dass wir Gott für die Erlösung danken, dass wir Jesus danken, dass er für uns gestorben ist am Kreuz, dass wir das für uns annehmen durften, dass wir das erkennen durften, dass wir Gottes Kinder sein dürfen und dass wir Gottes Liebe niemals vergessen. Amen. Herr Jesus, wie wir gerade gesungen haben, lieben wir dich, möchten wir dir sagen, dass wir dir dankbar sind, dass wir deine Liebe, die du uns gezeigt hast, in unserem Herzen erwidern möchten. Ab Dank, dass wir in diesem Abend mal an dich denken durften, an deinen Tod. Hab Dank, dass wir an diesem Erntedankfest an alles Gute denken durften, was du uns gibst. Dass wir wissen dürfen, dass du ein gütiger, gnädiger Gott bist, der uns alles gibt, was wir brauchen. Wir bitten dich, Herr, hilf, dass wir auch in Notzeiten an das Gute denken, was wir von dir empfangen haben. Dass wir auch in Notzeiten dir vertrauen und an dir festhalten. Und dass wir auch in Notzeiten uns von dir geführt wissen, in der Gewissheit, dass du alles gut machen wirst. Wir bitten dich, schenk du uns jeden Tag dieses dankbare Herz, die Freude im Herzen, dir zu gehören und den Frieden im Herzen, dein Kind zu sein. Hilf, dass wir Zeugnis geben können von dem, was wir im Herzen haben, dass auch andere Menschen diesen Weg zu dir finden dürfen und auch mit uns gemeinsam einmal bei dir in der Ewigkeit sein dürfen. Wir bitten dich, dass du uns segnest. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.